0: نماز میت قصه بلند نوشته رضا دانشور آی کچلا و گشتهاش تنها همین را می توانستم بخوانم میان گرما و عرق کردگی و بوی گندی که تمام سر و کلم را پر کرده بود و آن راهروی مشوم و آن جرق و جرق به هم خوردن پاشنهها و درهای بی اسمت که مدام باز و بسته میشد. قیافه آن که نعره کشید توی صورتم و دهنش بوی مستراح میداد مثل اسب بود با صدایش مهاجم و مسلط که یک جاهایی را در من تمام و گم میکرد. روی آن زخم را نمک پاشیده بودند و میسوخت داختر از آن که بدانم کجاها هست و سرگیجه چه بود. تمام جلوه سینم مثل یک تکه چرم بود از خون و استفراق. انگار به یکی دیگر سیلی می زدند و بی رحم و بی تفاوت ناظر بودم که نمکی ریخته بودند روی آنها روی دل من. وقتی لندوک را آوردند انگار با یک آدم حسابی سر و کار داشتند. که هیچ کتک نخورده است و هیچ جایش باتوم فرو نکردند و هیچ کجایش را له نکردند انگار من سالمم که برگ میزدند لندوک تمام دور لبش خون خشک شده بود و مثل حضرت عباس وسط آن دریای لشکر صاف ایستاده بود تازه اگر دستهایش را میبریدند میدانستم که برگ میزنند ما در سگها کفکیرشان که به ته دیگ میخورد اینطور کارها میکنند گفت خب چی داری وزوز میکنیم؟ من تعجب کردم وزوزی در کار نبود اصلا هیچ چیز نبود که چیزی باشد توی زبانم توی کلم یا توی خونم و چیزی روحی و آدمگری نبود که له نشده باشد اما واقعا انگار غیر از این یا بهتر از این نمی شد. من داشتم می خوندم. و وقتی دهنم را باز می کردم و می بستم. چیز سرد و سنگینی روی زبانم مایه می تف که میکردم کردم چکمه های سیاه و براق می آمد راسته شکمم پهلویم یا چانم که گویی به من مربوط نبود درست با باد بزن می چرخیدم. یکی و دو تا و سه تا و چهار تا و پنج تا و چه ریت می داشت چه ریت با گوش کنارهای صاف و شیبدار سخت و زاویه های ها جفت و جور می و یک صدایی هم میآمد که سوزش را بیشتر می‌کرد. اما به من مربوط که نبود گفتم خراب می‌شوم روی کفش ها. و با بزن بلندی که روی سخت میلرزید چرخیدم برخوردم و تکه تکه شدم روی سر میز و صندلی و چشمهای وحشی و آبی و چکمههای سیاه و آن همه لحجه های غریبی که مثل قندیل آویزان میشد و آدم باورش نمیشد که هست که صدای چکه چکه از خون است و صدای شکستن از استخوان است و زنده است و آواز میخواند چانش را بزرگ کرد توی صورت هم که چه بوی گندی بود چه بوی گندی می آمد. آن سال پشت درهای بسته تازه اگر می شاشیدی جیغ میکشید که بی همه کس اینجا دادگاه است و مگس روی زخم راه می رفت و نمی توانستی بلیسیشان یا فشارشان بدهی تا ریغشان و به روی میز صاف و براق و هایی را که زردیشان چشمت را کور میکرد گفتم من بودم گفت خود زنجندت و به دیوونگی نزن و آن صدای دورتر درآمد و به فرانسه چیزی گفت باز آن یکی اولی که در هاشیه من بود و سعی میکرد چیزی را بیازارد صدایش را کرد توی من که این چیز رو نخون دیگه با آن چیز روی نیمکت ولو بودم و درها هی میخوردند به هم و پاشنه ها هی میخوردند به هم و فرشته های عدالت هی میخوردند به هم و محتوی پرونده ها که بویشان راه رو را پر کرده بود هی میخوردند به هم و آن چیز هی میخورد به من و کنار میگرفت مثل خون، خیزابه خون که میخور که سخه و درد سردی پس میراندش و آن چیز همینطور میخورد به من، شور و سرد و دلاشور مثل سیاه پوستی که غریبانه به صلیب باشد و بنالد و دلش تبلیب خواهد که بزند و در شهر خودش نباشد و در محله خودش نباشد بنالت و بخورد تا بمیرد و زنده شود و بمیرد و بمیرد و مدام بمیرد و مثل یک سیابوس انتر گریه کند و دو تا ستاره بزند به چشمانش و تخم چشمش را در آورد آویزان توی صورتش و بگوید این است جناب سرگرد فقط این و به تخمش به هنگ آویزان شود یک هنگ زرهی و جنگولک بازی در یکی بگوید بی شرافت خیلی با اتیکت بگوید پیف چه بوی گوهی از دهن ایشان و اصلا بحث سر شرف و شکستگی استخان نباشد انگار خوشحال باشد که فقط همین است و نه چیزی دیگر انگار صدایی که توی راه رو پیچیده از او نباشد از هیچ صدایی نباشد هیچ دان جمهوری نباشد و میان آن همه گلهای گوشتی دهن باز کرده یک دلغک گلو بریده بخواند انگار اینجا بیمارستان باشد و غرق نباشد مثل چرخ سنباته خودش را بتراشد که چر خواهد کاری کارستان پس از آن غرق بعد از آن غرق و همش غرق تا دندت نرم آن وقت جدا یکی با پاشنه بکوبد توی دهنش که دیگر صدایش نپیچد و خودش نپیچد و برود تو توی دستش گوشه سبز باشد و بالا بیاورد و بریزد کف سالن و دهنش را راحت و سبک حس کند و دندانهایش کف دستش که با آن دندان قروچه های مجروح و بیناخون کرد خواهد کاری کارستان تیغه آفتاب بالای سرم بود ندانستم چگونه دائم با آنی که با من است حس دارم چه حسی داشتم و از میان دهن پرخون آی کچلا و گشنههاش دیریم 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 دارم که چند کله و ستاره میآمدند تا صدا را بدرند آرام میجوشید. به طوری که کم کم دست یافتنی می شد. جوری که حسش میکردم اینطور این طور بود تمام روز و ماه و سال آی کچلا و گشنهاش دژمان کلش را آورده بود توی سالن، صورتش دل و آدم را می با سبیل سیاه چخماقی. ببر اون صدا جد آباد کونی دوربر من پر از بریدگی بود. به نظرم اعصابش خراب بود. برای اینکه مرتب زیر چشمش می جنبید و نگاهش تفسیری وحشتبار داشت. آکنده از گرما عرق و صدا و بی غیرتی و کیف بودم. گفتم جق یک صدایی که از گلویم درآمد. آمد. و شاه صداها بود. یک وقتی از یک جزامی شنیده بودم. آرام و راحت و دم کرده روی نیمکت پهن شدم و رقیق شدم و محو شدم تا خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و چهارپایان و بر تمامی زمین و تمامی حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. پس او را به صورت خدا آفرید و برکت داد. و خدا آواز پسر را بشنید و ناکسی پرسید چیست سبب آن؟ و خدا آواز پسر را بشنید و تا کسی پرسید چیست سبب آن؟ بانگ برآورد به تمرگ فرزند من. این اسطوره نازل بر من بود به تمام و کمال در آن روز ارتشی برای من با آنکه در کنار من هزار گل رویانده بود بوی گه میداد و باتوم به مقعدش فرو برده بودند و در سرسراهای پر از نور خوانده بود آواز مقدسی را که اعصاب خراب دژبان را تحریک کرده بود و بعد با من اتقام شده بود و من از آن بالا میگفتم ای پدر آن ما در جنده ها را ببخش. و به قهر و خشونتی می اندیشیدم که روی هایم نشسته بود و تمام شگفتی در من بود از بخشش ها و رسالت های مهربانانه و وای به وقتی که درد کهره آدمی را مسخ کند با این وحشت این دروغ انه دینکم ولی دین آی خداوندگاران شعر پرداز این بوهای بهشتی وحی با آبی که از کوسر جاری است با خونی که از هر جای دیگر جاری باشد به کجا سرریز میکند تو به چه خواهی اندیشید به چه و چه چیز تو را در خویش ویران خواهد کرد اینکه برای آینت بوده بودی و برای تنت بوده بودی برای تنات که شریف و خوب و عالی طالب بوده بود و اینکه سراغازت از بی دردی و بی مفهومی بود و اینکه میدانستی و مگر میشد ندانست بی رنج و بی مفهوم و بی بی مفهوم نجیبی که خدا فرمود همانا انسان را در رنج آفریدی. چه رنجی چه رنج نایابی ای خدای خوب و نجیب و مهربان از کجاست آن رنج عزیز ناکسد و بعد تمام وجودی که در گرداگرد من خودش را بر همه اشیا اعمال می کرد بو گرفت بوی درد و شجاعت و افتخار و بو مثل آن حاله نورانی گردا گرد تصویرهای شمایل و چه توی گرما همه چیز بی حوصله و بارفتنی شده بود و درد چه نازنینی که چنگالش را اندکندک به حلقومت می برد و دستش میان و رگانت می دوید و بی سمر گم می شد تا مرز وضوحی که در چشمت کم کم میرفت تا بنشیند و الهیات اندکندک به بوی ناکی گلگردد در یک چنین دستگاهی دیریم دیریم دارم دارم آی کچلا و لندوچ را آوردند پس از آن همه قرنی که گذشته بود آن همه نسل و آن همه زندگی گویی هیاهوی فسیل شده مزدک کنار من دوباره تولد یافت با حالتی خیلی خیلی نزدیک به موت آهسته بیخ گوشم وزوز کرد ممنان تو قهرمانی زئین جوری که انگار من معلوم واقع شدم و با خودش از روز اولی که نزول اجلار فرموده بود برنامه را اجرا کرده بودند دستبند و قپان و توهین توهین کف سالن صابون کشیده بود و صاف و نور لزج روی آن سر میخورد زور توی دماغم داشت میگندید و کرمهای کوچک سرخ میگذاشت توانستم دستم را روی دست لندوک بگذارم و جراحتهایمان با هم آشنایی قدیمی را دریابند جریان خونش حس می میشد جریان خون مسیح بر صلیب آشفته را حس میکردم جریان خون تاریخ را و وس چکوه های بلند شد چی دارین به هم رد میکنین کنین خواه شست لندوک سیخ ایستاد اینو سرکار تو مرتبه گفت بی ناموسای خیانت چشمای من خشک و بیگانه به من خیره شده بودند. از فاصله یک متری کسی فریاد کشید یوسف قلام بلندوک سر پا ایستاد تنگار میخواست مسابقه بدهد، انگار به مسابقه آمده بود با یک کت اسپرتی و شلوار خاکستری بیوتو و کسبک به پا مثل چنار، بلند، جلوی من سبز شده بود با دست های فهن و بزرگ و زبر و سینه جلو آمده خیلی معمولی و کمی هم توی زغزن گفتم بفرمایین گفت ممنان، ضعیم گفتم خب، بشینین گفت ممنان اطاعت گفتم خواهرم چیزی راجع به شما نگفته بود یعنی نه اینکه چیزی بین ما پوشیده باشه نه هیچی تعجبم اولین دفعه است که میبینم چیزی بوده و من نمیدونستم گفت اما ایشان صحبت کردند راجع به شما خیلی زیاد نمیدونیم اما گمان منه که ایشان حتی آشیق شمایند هماش تعریف حاماش تعریف شما را خیلی بیشتر دوست داره خندید و سر بزرگش را تکان داد و گفت بیشتر از مان صاف توی صورتم خندید از راه که رسیده بود گفت مان آمدیم خاستگاری خواهر شما زعیم و گفت تو واقعا قاهرامانی زنی خدا حافظ گفتم هیچ وقت نباست حرف اونا رو باور کرد یوسف داشت در پشت سرش بسته میشد داد کشیدم بذار ما در قهبه ها هرچی چی میتونن برگ بزنن صدایم زیر کوتاه کوتاه تنها بود تا بعد چند وقتی بعد که دیگر صدای از آن را میشنیدم و بیشترش وزوز زنبور بود خسته و از پا درآمده ماندم فریاد لندوک بلند شد صدای ازان ظهر صدای ظهر وزوز گرما صدای لندوک میآمد صدای ازان خدا انگار داشتند اختهاش میکردند صدایش بیخ گلویش جر میخورد و مثل سرب لیز در میآمد بیرون مثل گلوله که کسی استفراغ کند انگار داشتند اختش میکردند. کردند خایه هایش را میکشیدند آن سال بیشتر صداها اینجوری بود انگار داشتند اختش میکردند. کردند سلای خداواری انگار صدای سال بود صدای زمانه و صدای نکبتی که سایش بو می گرفت روی سر نسل با یک گازمبر زئیم زعیم خایه های ما رو کشید دیگه با ازان که فلا. روی توفی که انداخته بودم هیچ مگسی ننشسته بود حیفم آمد آنقدر که خون توی آب دهنم بود کاش چندتا تا مگس لاغل رویش می نشستند. گفتم خستگی بدتر از هر چیزیست بدتر از سرگیجه، بدتر از درد و بدتر از توهین گفتم با خودم بذار خسته نشی بذار خسته نشی انگار داشتند اختش می کردند انگار داشتند خایههایش را در درمیآوردند تیرمردها عقیده داشتند که هرچه را خارجیها از ما ببرند مارک میزنند رویش و به ما صادر می‌کنند. انگار خوایههایش را کندند صدایش بیخ گلویش الغل تف دیدهای داشت بعد رویش مارک میزنند و صادر می‌کنند. کمپوت خایهٔ یونایتد رود خوایهٔ یوسف غلام میدین انگلند دوباره بیدردی هولناک شروع شد گفتم هی hey, نزار خسته بشی و بیدردی هولناک شروع شد چه گرمایی بود و چه ریتمی داشت شروع کردم به خواندن و شنیدن که آی کچلا و چه مسخره شده بود و صداهایم چه زیاد تا سرباز زیر بازوهایم را با خودشان می بردند صدا با من بود و آن روز تمام شد شسته و رفته از آن تمام شد و ظهر کار خودش را کرد سر زخمهایم را بسته بودند از بیرون و از تو اما مرتب دهان باز میکرد. زندان را حس نمی کردم درد را حس نمی کردم هوا را حس نمی کردم. نم را توهین را کوفت را و زهرمار را حس نمی کردم. روز را اما حس می کردم. که گرد من می چرخی نابکارانه گرد من می چرخی. و با دیوارها اخت بود و دیوارها با شانه هایم و تمام شد و از حال تمام من به مرگ می که در آستانه ها نشسته بود و پشت گربه پیر را دست بالی می کرد با بیوه زنها مسلح می شد با نوازش شروع می کرد و با عشق و ندامت رهایشان میکرد. یک زندانی که بعدها نویسنده شد گفته بود جراب سروان زن من خیلی تنهاست و بعد خندیده بود مثل یک نویسنده نجیب و چیز فهم خندیده بود. پیر زنها غروبها صندلی میگذاشتند دم درها و به افق نگاه میکردند و گریه نمیکردند هاشان پیر و چرتو توی دامنشان انتظار میکشیدند تا گوشه های سپید چارغدر رطوبت را از چروکها باز ستورد مرگ پاورچین پیش میآمد و تسلی میداد خیلیها هنوز که بیوه نشده بودند پیر نشده بودند کمی هم مادر بودند می توانستند اگر شجاع باشند و شرافت داشته باشند خیلی کارها بکنند مرگ برای بچهها خیلی جانفشانی میکرد محصولات قشنگی را که زیاد هم تخم حرام نبودند میگرفت شاخههای حرزشان را که میتوانست زمانی بعدتر شاهدی ناجور باشد میزد و با موهای بور و چشمهای درشت سیاه و سبز و آبی و معصومیت قدیمی آسیایی میگذاشتشان تا هفشت سال دیگر یا بیشتر رنج و عذاب مقدسی را که برای رستگاری هر روح آسی لازم است به پدرانشان هبه کنند آنچه هرز بود و وجین میشد زبان و عقل و شنوایی مرگ پدرانه و مهربان آنها را بدرقه میکرد احمکهای چر ولالی که آن سال بسیار بودند مثل تمام بچه هایی که در سال ظهور حضرت صاحب به دنیا میآیند تازه اگر چیزی باقی می ماند که نماند. حتی کمپوت ها هم نیامدند. بعد هم نیامدند. روحی اگر باقی می ماند حتما بعد از بازگشت. بازگشتی اگر در کار بود. رستگار می و جاری می شد به سوی بهشت. به سوی بهشت. هر نوع بهشتی. با هر میوهای از گجدانیات با هر سبکی حتی ینگ دنیایی بعضی هم در برزخ بعضی هم در دوزخ درونشان و آیا کسانی هم همچنان در ادامه میماندند؟ میماندند چیزی میماند استریلیز نشده پاستوریزه نشده زده عفونی نشده دریچه را باز کردم و گردن کشیدم سرکار دست به آب وقتی بود که میبایست میرفتم از سالن بیرون آمدیم شانه من بغل صورتم بود و با سرنیزه هیچ فاصله ای نداشت از سرنیزه تا دندان من هیچ راهی نبود خورشید ناز و آرام بود و گلها خواب بودند و در خوابشان وزوز زنبورهای عجول اصل بود پاییز نزدیک میشد و کندوها خالی میماند به زودی خونها را میشستند و کندو بسته می میشد تا سال دیگر آکنده از اصل و حاضر برای بستهبندی به خواب زمستانه فرو شود اصل سیاه و شیرین و بویناکی که دماقای آهنی موتورکاران را خوش میآمد اصل تلخ و قرمزی که کیلومترها رکهای ما را با خود میبرد اصلی که هر ناکسی به آن لیسی میزد و کف دست زنبورها خالی می‌ماند و دستانشان موازی شانههاشان فرو میافتاد و سرنیزه تا دندانشان راهی نزدیک داشت لندوک را هم آوردند و بین ما یک مستراح فاصله گذاشتند داشتم فکر میگنم چه کار کنم که لندوک از راه به چاه سر در آورد و با سر و روی آلوده و بوی تطهیر گفت سلام چه خبر؟ گفتم هیچی هیچ خبر پرسید هیچ ملاقاتی نداشتی تازگی گفتم چرا دیروز اومده بود حالش خوب بود گفت داره یه کارایی میکنه آن وقت به صرافت افتادم که شوهرش را نخواسته بود ببیند خواهرم و فرصتی برای تعجب کردن نبود گفتم متاسفم یوسف سرش را پایین انداخت و گفت عیب نداره زیم سکوتی کرد و گفت هاتمن لازم بوده که این طوری رفتار کنه شکی و سؤالکی در صدایش بود گفتم داری بخشش میکنی یوسف باز مسیحیتت عود کرد من از بخشش هیچ خوشم نمیاد گفت زئیم هر وقت بیگناه باشی بخشش هم لازمه و تند اضافه کرد سرش پایین بود و لبش میلرزید. ها هر شما از مان تقاضای طلاق کرده و رفت. تقه محکمی به در خورد. سرم را کردم پایین و خفه نیمه دادی کشیدم. متاسفم یوسف راست میگم اصلا سر در نمیارم نمیدونم یوسف نمیدونم هیچی. بیچارگی بود که آدم نداند و نتواند هیچ کاری بکند و دست و پا بسته بماند و یوسف غلام را در آن حال ببیند صدایش از ته چاه درآمد عیب ناداره زئیم هاتمان لازم بوده و شک و سؤالکی و بغزی و فروریختنی درآمدند مأمور گفت چقدر طول کشیدی هیچی هیچ طول نکشیدم و به گلها نگاه کردم گلهای زندانی در خاک و مشوش به کابوس باغچه نگاه کردم و زخم درشت خورشید که روی شیشه آسمان چکیده بود و میگذید و زنبورهای بیهوده و بیمعنا با وزوز کورشان و آجرهای درشت و قرمز و قدیمی و دیوارهای بلندی که زندگی کنارش سر میخورد و در حال ماسیدن بود گفتم سرکار بازم عشق تو زندونو سرشاتکان داد و به لشی و بیاری من آنقدر که حوصله و فرصت داشت متعیر شد و کپوزش اینطور نشان میداد درهم و فشرده شده بود گفتم سرکار هیچ با زنای زندانی یا خابیدی نگاهم کرد و پرسید که زندارم گفتم کارت نباشه هیچ وقت خوابیدی گفت نه پرسیدم با مادراشون چی؟ این دفعه بیشتر نگاهم کرد. خب نه گفتم با برادراشون خواهراشون بالاخره با یکیشون که خوابیدی گفت برو تو پوزتو ببند در را بست از پنجره فریاد کشیدم. تو آخرش با یک کچل میخوابی از بس بی دست و سر سرکار و سعی کردم توی سلول آواز بخانم خودم را کشتم یک آوازی بخانم شادی گریاور وحشتناکی هشدناکی حجوم آور شده بود توی سرم داغ بود و تمام تنم تیر میکشید تکان میخوردم و دلم هری هر میریخت پایین باز موزیانه میرفتم کناره بگیرم نظارگری کنم و انگار من نباشم انگار من نشنیده باشم که صدای لندوک هی زیر تاق کلم بیاید و رد بشود با شکستن چیزی با تردیدی محصومانه و عصبانی کننده حتما لازم بوده که اینطوری رفتار کنه با تنین شکی و معصومیتی و مسیحیتی مجروح و اجباری شروع کردم که خودم نباشم و ضربه های مشت را توی سرم حس نکنم و با حقیقی که روی شانه‌هایم روی دیوارهای سمنتی و روی در آهنی سکوت کرده بود ناآشتا باشم و خودم را به کوچه علی‌کاپ بزنم و سعی کنم یک چیزی بخوانم تا آرام شوم تا نچرخد تا بوی تنهایی و شکست برود که شنیدم کسی می‌خوند آخر کجا شنیده بودم کجا آی کچلا کسی میخوان؟ برای چه آرام نشسته بودم روی زمین و زمزمه را گوش میکردم که در فضای آشفته تکرار میکرد و نهره میکشید حتی مانع صدای وزوز آفتاب نبود که از بیرون سماجت میکرد گفتم پس چرا چیزی به من نگفته بودی؟ ماتم که چرا چیزی به من نگفته بود گفت نه دوستش دارم و صاف به من نگاه کرد فکر کردم ناراحت میشی گفتم عجب خری هستی تو خواهر گفت آدم بغلادهیه مخام زنش بشم خب گفتم آه خوب البته اما گفت معلمه معلم فرانسه توی خانواده ارمنی به دنیا اومده همین گفتم خوب یک شنبه هم باهاش میری کلیسا گفت حالا دیگه نه گفتم یعنی خب بیدینه ساکت شدیم و راه رفتیم سکوت عذیتم میکرد و آهسته دیریم دیریم دیریم, دیریم دارام زمزمه میکردم فقط آهنگ نرمی بود و هیچ وضوح و لحنی نداشت. گفتم هی به آدم میگه زعیم. گفت به همه نمیگه تا کسی رو نشناسه نمیگه و تا از کسی خوشش نیاد نمیگه. گفتم پس مبارکه ما نظرش رو گرفتیم. گفت آره گفتم سلامش برسون. خداحافظی کردیم و چند قدمی که دور شدم دیدم ایستاده است و لبش را می جود. معطل بود. پرسیدم چرا نمیری پس؟ گفت تو بدت نمیاد؟ گفتم اهه. گفت میگم اگه تو نمیخوای نرم. گفتم میخوام. گفت میگم اگه تو بگی نه این کارو نمیکنم. گفتم نمیگم. گفت تو مطمئنی که از اون خوشت میاد؟ گفتم آره گفت تو چیزی رو از دست نمیدی که نه؟ گفتم عزیز دلم دوتایی تونم میتونم دوست داشته باشم گفت اگه تو فکر میکنی؟ گفتم بهتره بری معطلش نذاری گفت اگه تو فکر میکنی بهتره؟ گفتم آره عزیز دلم آره برو جونم سوار شد و رفت و دلم فشرده می میشد که کاش ترتیبی میدادم آنها میآمدند خانه خودمان برگشتم و از میان خیابانهای عصر رد شدم همش فکر این بود که کاش ترتیبی میشد داد که با هم یک جا باشیم با خواهرم من و لندوک با سوت میزدم دیریم 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 دارم و به صرافت هیچ چیز نبودم خیابان بیشتر بوی آب جارو می‌داد و بوی گردش با وضوح می شنیدم. از لای دندان کلید شده هم صدا می آمد. نشسته بودم و زانوهایم بیخ گوشم بود گفتم لنگ دراز هم معرکه ها با کله تاسش مثل لاک پشت شده بود هر روز مثل لاک پشت بود سر زانوهاش دوتا وصله سیاه میخی کلش سبس شده بود و وسط سرش سفید و کپک زده صورتش را پوشانده بود هر روز ساق پایش مثل مار بیخورده آویزان بود و سگ مگس رویش نشسته بود و میخاند هر روز یک ریتمی داشت شکمش آن زیر ورم کرده بود و از سایه های زیر کله کچلش یک صدایی در میامد که ریتم داشت رنگ خواهرم پریده بود. پریده بود مثل مرده، مثل گچ دیوار. گفتم انسی چیه لپایش کبود بود؟ گفتم کسی اذیتت کرد. انسی گفت کچله کلوچه ها خورد. گفتم بریم پدرشو گیر کشید. نه داداشی قفتت میده. از دالان سیاه پریدم توی کوچه و نور روی سرم نشست یک لاک پشت بزرگ و گرسنه سر کوچه نشسته بود نور روی شانم میدوید رویش ایستاده بودم و از توی سایه های بالای شکمش چشمهایش مرا میسوزاندند شکمش به قدر یک بزغاله مار باد کرده بود از زیر نشیمنش دستش را درآورد و جلو صورتم باز کرد پر از کلوچه بود تعارف کرد گفتم انسی تو که خودت اونا رو بودی گفت من به خدا دوتاشو دادم گفتم ای دروغگو گفت خب سه تاشو گفتم انسی دروغگو دشمن خداست زود برو تو آب بکش. گفت باشه از الله و توبه وسط دستش را گال گرفت و اینور و آنور تف کرد گفتم حالا بریم پلو کچله یه خورده بشینیم چهرهش را در هم کشید ایییه گفتم نمیای گفت چقدر کثافتی تو ایییه گفتم صدای اون سگمگسا رو شنیدی که روپاش آواز میخونن گفت آواز که نمیخونن وز وز میکنند سویل درشتی پشت دریچه رویید چه مرگته زندانی از زیر سایه های زیر کلم نگاهش کردم و دستم را دراز کردم و جلوتر باز کردم پر از مقبونیت بود پرسیدم زن داری؟ تند در ایچه را بست راستی چه خیال کرده بود؟ از چه ترسید؟ صدایش کردم و این مرتبه پرسیدم ببخشین سرکار این صدای تق 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 چیه نزدیک های صبح؟ می دانستم می یک چیزی گفته باشم و چیفش را ببرم این بار محکمتر دریچه را بست از شنیدن بهتر بود از آن آهنگ بهتر بود من راجع به صداهای سهر می دانستم. مربوط به خواندنم بود می هم نبود اما صحبت کردن در بارش و حتما بهتر از آن آواز بود بیمفهوم و پر از اضطراب به خودم گفتم قهرمانی چه سخت زعیم و به بند بند کلامم مثل پیامبران شک آورد تکی از یادداشت های یوسف قلام 20 سال محکوم شدم گمان نمی کنم این قدرها طول بکشد بعضی وقتها به هر حال مهمترین امور اهمیت خودشان را از دست نیدهند و تبدیل به موضوعهای درجه دو میشوند. جریان طلاق انیس تمام شد و برادرش از این بابت تقریبا نین دیوانه شده است این روز توی دادگاه برخاست و از دادستان پرسید که هیچ وقت با زنهای زندانیان خوابیده است بردندش بیمارستان البته برای ظاهرسازی بود جوانم همین روزها برش گردانند مشکل میدانم آنجا کسی دلش برای کسی بسوزد. مقصودم آنهایی هستند که فعلا دستشان زیر ساتور نیست. سواران برخر مراد. میان خودی ها هم وضع از این بهتر نیست. چشم از چشم میترسد و خیانت بدیهی ترین و تأصف بارترین پدیده این روز هاست. همینطور شجاعت، همینطور شکنجه و همینطور پافشاری. اما تمیز هیچ کدام از اینها آسان نیست. من بارها به خودم تردید کردم. البته مردان شریف و تردید ناپذیری هم هستند. تصور میکنم برادر زنم یکی از آنها باشد و تصور میکنم او هرگز در مورد کارهایی کرده است بهتر بود نمیگفتم برادر زنم چون حقیقتا یک هفته می شود که هیچ نسبتی با هم نداری. تردید روا ندارد البته به مسائل زیادی فکر می کند که پاره اوقات باعث اختلال در کار اعصابش می شود مسئله خواهرش خیلی برای او مهم بود من از علاقه و توجه او می سپاسگزار باشم تصور می‌کنم بیشتر به خاطر من بود که آن همه درد را متحمل می شود. به و هر حال من همیشه به او احترام خواهم گذاشت او مرد شجایی است و تصور میکنم هرگز در ایمانش نسبت به راهی که برگزیده است خللی وارد نیاید او تصور میکنم ادامه خواهد داد هنوز نتوانستم بفهمم چرا انیس از من طلاق خواست و شاید باید صبر کنم تا بر اثر مرور زمان از این عمل او سر در بیاورم در اینکه او و من عاشق یکدیگر بودیم تصور می تردید روا نباشد. این را نیز مطمئنم که او زنی فهمیده و معقول است و هرگز گمان خیانت بر او نمی هرچند این روزها مشکل است که افکارم را تنظیم کنم. هنوز نتوانستم به نتیجه برسم که یک کمونیست خوب در این طور مواقع چه اکس عملی نشان می دهد. البته اعتراف می کنم که من مرد با ابتکاری نیستم و ایکاش در این باره چیزی به وضوح نوشته بودند حال سعی می کنم که برایم مهم نباشد از من و از هر عضو دیگر حزب بعید است که این گونه مسائل جاری و دست و پاگیر زندگی برایش سخت و شاق مطرح باشد من تصور می کنم زن گرفتن کار بسیار احمقانه ای باشد و هر حال این حماقتی است که من مرتکب آن شدم و تمام شده اما واقعا آیا میخواستم که تمام شود؟ نه نمیدانم چرا نه فکر میکنم در وجود هر آدم تضادهای بسیاری باشد که حتی تعلیبات حزبی و ایدئولوژیک هم بعضی مواقع از پس آنها بر نمی آید. البته یقینی به آنچه میگویم ندارم من ارمنیه کم کمعقلی هستم که تا چیزی بدیهی نباشد مشکل میتوانم دربارش قضاوتی قطعی کنم البته با تعلیمات کبیر حزبی بسیاری امور سادگی و وضوح میابند و به آسانی بدیهی میشوند اما چیزهایی هم هست که من هنوز ندیدم سریحا درباریان آنها چیزی نوشته باشند شاید هم بر اثر کتکهایی که خوردم کمی ذهنم کنت کار می کند کار میکند و قسمتی از مغزم از کار افتاده است و تازه حرفهای من هیچ حجت نیست من از امور حزبی هم زیاد نمیدانم چیزهایی که من میدانم بیشتر مربوط به ادالت و مبانی تاریخی آن است خب من چون دلیلی برای ادالت خواهیم لازم نداشتم زیاد دنبال فلسفه نرفتم به هر حال من به این تلاط درون آدمی تازگی ها معتقد شدم و شاید هم این اعتقاد موقتی باشد می شود درباره پیروزی طبقه کارگر حکم قطعی داد و با آن ایمان آورد اما در این باره تصور میکنم حکم قطعی دادن که آیا تا پس فردا هم همین طور فکر میکنم دور از ناموس واقعیت متغیر برای نظر من آدم بسیار مهم و بزرگی است این را حالا تقریبا مطمئنم اما همین حرکت دیروز او در دادگاه که موجب دلخوری بسیاری از رفقا شد از یک مارکسیست خوب کاملا بعید است ممکن است او رنج بسیاری برده باشد از بابت اینکه تصور میکند آنها به همسران و کسان محبوسین چشمداشت هایی دارند اما اعتراف به این شکست به منظلهٔ پذیرش آن است و یک آدم تشکیلاتی باید مسئله پرستیژ جمع و استراتژی صحنه نبرد چه نبرد اخلاقی و معنوی و چه موضعی و مادی را هرگز از یاد نبرد این همان وجود متعارضی است که علیرغم تعلیمات و اعتقادات شخص را به سرپیچی از اصول بامی دارد و در این باره واقعا مشکل است که انسان قضاوت کند اینطور مواقع شخص خطاکار به راستی خطاکار و مقصر است طلاق زنم تقریبا نیمی از مغز مرا فلج کرده است و این خیانتی است به خودم رفقایم و افکارم در حال حاضر که نیمی از فعالیت فکری من در خدمت تصورات و خیالاتی است که درباره زنم دارم درست در همین لحظه هزاران هزار مثل من و برادر زنم و زنم و رفقایی که اکنون به مسائل شخصی میاندیشند در حال مبارزه و جدال با افریط سرمایهداری و گرسنگی هستند من میدانم که روزی سیزده هزار نفر در نیجریه میمیرند میدانم که دسته دسته مردم گرسنه در هند و هند و چین و فلسطین و آفریقای پهناور و آمریکای جنوبی و اسپانیا با دیکتاتوری و جنگ و گرسنگی دست به گریبانند و میدانم که من از آنها هیچ جدا نیستم یعنی من یک ارمنی آسیایی هستم با منافعی مشترک با رنجبران تمام جهان و مسئولیتی بسیار نزدیک و همبسته با آنها محاضا باز همچنان به زنم می و از این بابت قصه می خورم این قصه مغز مرا از خدمت به باورداشتم و ایمانم که حتی یک لحظه به آن شک نکردهام باز داشته است و آیا در این حال هنوز من مقصرم نمیدانم اما به هر حال باید سعی کنم مسائل شخصی را کاملا از میان کلام بیرون بکشم تا بتوانم به عرضش های بزرگتر انسانی توجه یاوم آخر من به تنهایی چه ارزشی دارم مگر زنم زن من و من خونی رنگینتر از چگونه می شود از پس این مهم برآمد تصور میکنم با یادآوری و بازگویی تمام ذهنیاتی که مربوط به زنم است بتوانم گریبانم را از چنگ افکار خجالت آوری که بر اثر این هجران و هرمان و بیفاعید و چارشان شده هم خلاصی بخشم سعی میکنم به خاطر بیاورم و تصور می کنم این الاج پرفایدهای باشد اعتقادات من درباره زنان غیر محدود و پیچیده بود من هرگز تصور نمیکردم که زنان با آن مغز کم وزنشان هیچ بتوانند از معقولات سر بیاورند. باور کردم که هیچ زنی بتواند جز خودش را دوست بدارد و اصولا با آن قسمت از اساطیر مذهبی آمیانه که زن را مرید شیطان و دست آموز مار میدانه است موافق بودم. البته تا وقتی که با زنم برخورد نکرده بودم. تقارتی که زنان در نظر من داشتند باعث شد که در آن آشنایی اول من نسبت به او رفتاری سرد در پیش بگیرم و همین موجب کشش و علاقه های بعدی بین ما شد. که من کوشیدم جبران کنم و او سعی کرد با به دست آوردن مهر من بر من قلبه بیابد و من این اجازه را ها به او دادم و ازدواج کردیم. جریانات عاشقانه ساده ای بین ما گذشت که کاملا اخلاقی و با رعایت قوانین مربوط به شرافت و عرف و عام بود و این را هم من او خواسته بودی. یکی از داستانهای لافونتن را از فرانسه ترجمه کرده بود و آورده بود که من تا برایش تصحیح کنم. میخواد چاپش بزند من به او گفتم که روز بعد بیاید و من شب مطابقه خواهم کرد. و رفت. البته من بیشتر از یک بار به او نگاه نکردم و چیزهای چشمگیز در او فراوان یافت میشد. ترجمهش بسیار مغلوط بود، هیچ اهمیتی نداشت و می‌بایست به کلی از نو ترجمه شود. فردا به او تذکر دادم که بهتر است برود و هنوز در تکمیل فراگیری زبان بکوشد. فراموش شد و عصبانی به من نگاه کرد و رفت. این بار توجه کردم و چشمهای گیایش را پسندیدم اما باز هیچ به روی خودم نیاوردم زیبا بود و یک جوری بود که میشد به او اعتماده کی کر. یک روز دیدم کتابش را چاپ کرده و فرستاده است با یک جمله از کنایه که اول کتاب برای من نوشته بود و از زحمات من تشکر کرده البته واضح است که من هیچ زحمتی نکشیده بودم اما دو مرتبه کتاب را با اصلش مطابقه کردم و بسیار عالی در آمده بود. ماهی گذشته بود و پیشرفت او واقعا آور بود. دومین باری که او را دیدم توی کتاب فروشی بود که کتابش را چاپ زده بود. گفتم خانم شما خوب پیشرفته ای. کتابتان عالی بود. نیرخندی زد و از من سوال کرد که من زبان فارسی را کجا اینقدر بد یاد گرفتم. فهمیدم که کنایه می برایش توضیح دادم که من تقصیری ندارم و در حقیقت او زیاد زبان بلد نبوده است و گفتن من باعث شده بوده که او برود و زبانش را تر کند و تازه زبان اصلی من هم فارسی نیست و برای یک ارمنی همینقدر فارسی دانستن هم زیاد است و اینجا که رسیدیم مقدار زیادی توی خیابان راه رفته بودیم و من از او دعوت کرده بودم که برویم بستنی بخوریم و رفتیم بستنی خوردیم و حرف زدیم تا برای اینکه بعد هم را ببینیم قرارکی گذاشتیم و مرتب این کار را تکرار کردیم تا من دیدم دارد وقتم تلف می شود و ملاقاتها که سخت عفیفانه بودند خستگی می آورند و دیدم که عاشق شده و او هم همین عویده را داشت بعد یک روز من رفتم پیش برادرش خاستگاری فایده زیادی ندارد که من بسیاری چیزهای ریز و ای اهمیت را به یاد بیاورم که گفتن آنها هیچ ارزشی ندارند. مثلا دلم میخواهد دائم آن روزی را که ما با هم قرار شراب کمی داشتیم و گرامافون آهنگ فرانسوی میخواند و یک کم سرمان گرم شده بود و به فرانسه با هم چیز میگفتیم پیش چشمم بیاورم و هی تقلید آن روز را بکنم حاک بر سر من راستی که چه آدم وی اراده و حقیری هستم وقتی آدم انقلابی باشد و بوجوها باشد اینطور چیزها پیش این به نظر من هیچ چیز خندهدارتر و ناگزیرتر از یک برجوهای انقلابی نیست به نظرم برادرش اول از لحجه ارمنی من جا خورد اما بعدا کمال آقایی را به خرج داد و گفت هر طور که دل خودش میخواهد ما با هم ازدواج کردیم و خوشبخت بودیم من هیچ شک ندارم که خوشبخت بودیم با وجود این از این همه حبسی که اینجا هست زن من اول از همه تلاح گرفت من تقریبا مطمئنم که لازم بوده است و یا یک اتفاقی بوده است که زن من نخواسته یا نمیتوانسته یا فرصت نداشته که به من بگوید. زنها خیلی تودار هستند و بیشتر به فکر بدبختی خودشان. هر حال من نمیتوانم درباره زنم هیچ فکر بدی نمیدانم آیا حتما لازم بوده که یک چنین کار را بکند. آدم که نمیتواند قطعی حکم کند که معلوم که در این کار منظور شریفی نباشد بعد از هر کس که در همه اعمالش مشهود نیست وانگه اگر من قرار باشد بیست سال این تو بمانم خب چه توقعی میباید من خودم پیشنهاد طلاق میدادم خیلی از رفقایم همین کار را کردند و به قاعده ترین کار هم همین است همین روزها محاکمه برادرش است حتما می و شاید ببینمش و شاید بشود یک چیزی از چشمهایش بفهمم اگر هم نفهمیدم دیگر باید سعی کنم بپردازم به افکار اساسی تصور میکنم موفق بشوم خودم را قسل فکری بدهم